0: Bonjour, ici Yannick Vézina, et bienvenue au Café du vendredi 17 mars.
1: Mesdames Si tu commences à te sentir bien en courant un ultra marathon fais-toi en pas, ça va passer.
0: Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC, puis aujourd'hui, plutôt que de vous parler des produits directement, j'ai goûté de vous parler des valeurs de NAC, puis du côté surtout qui est éco-responsable, parce que quand vous choisissez NAC, vous choisissez pas seulement votre prochain allié pour vos longues courses, vos longs entraînements, vous choisissez aussi une marque qui a les valeurs à la bonne place et où les bottines suivent les babines. Première chose, nutrition éco-responsable, c'est fait avec des protéines durables, des ingrédients naturels, c'est des barres qui ont une faible empreinte carbone, puis tout ça bien, sans compromis sur la performance. Quand on parle de la protéine de grillon, c'est la source de protéines complète la plus éco-responsable qui existe. Puis quand on parle des produits à base de plantes, l'empreinte carbone est beaucoup plus basse parce que c'est des protéines de soya, de foie. On a quelque chose qui est complètement ailleurs versus des protéines animales. Autre chose, c'est des produits qui sont fabriqués localement au Canada. C'est important, Empreinte carbone qui diminue Notamment parce que les produits sont faits ici et non ailleurs. Moins de transport, vous comprenez la game. Donc, ça, c'est des raisons qui, selon moi, s'ajoutent au fait qu'ils ont les meilleurs produits d'endurance sur le marché. que Quand on consomme du NAC, quand on achète du NAC, on sait qu'on encourage l'entreprise qui a les valeurs à bonne place puis que notre empreinte carbone est diminuée versus d'autres produits qui existent sur le marché. Si tu veux essayer ça, va sur le NACBoie.com, utilise le code promo Pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais sur ta première commande. C'est le P-A-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. Bon épisode tout le monde! Ouais, ben, on n'est pas sortis du bois, hein? Je le sais, je le sais, j'ai complètement échoué ma tentative de pause de podcast. Ceux qui me suivent sur les médias sociaux avec Pas Sorti du Bois, euh, vous le savez, en début de semaine, j'ai annoncé que ben, de un mon petit gars était né. Euh, donc, tout est super bien été. La maman a fait ça comme une pro. Le petit est en santé. Tout le monde va bien. On est de retour à la maison. Ça fait maintenant une semaine qu'il est né. Euh, tout se passe vraiment bien. Puis, euh, on apprivoise tranquillement cette nouvelle vie à trois Il m'accompagne pour l'enregistrement. Il est tout près de moi. Euh, C'est vraiment vraiment un beau trip. Puis ben c'est ça, en début de semaine, j'avais annoncé « Bon ben, posez-vous pas de questions s'il n'y a pas d'épisode ce mercredi, je prends une petite pause de quelques semaines du podcast, vous comprendrez pourquoi. » Puis, tu sais vous le savez, c'est prenant ce projet-là puis j'adore le faire, je le fais avec passion, mais c'est beaucoup d'heures. Puis là, ben, je suis en congé de paternité du travail, euh, on a cette nouvelle vie-là avec un petit bébé, c'est beaucoup, beaucoup de nouvelles affaires. fait que Je m'étais dit « Bon ben, je mets le podcast sur la glace, sachant le temps que ça peut me prendre dans une semaine habituellement. » Sonny idée que partie remet, je sais que je vais revenir, il n'y a pas de question là-dessus, mais euh, bon, ça prend une petite pause des fois. Puis là, ben, j'ai complètement échoué. On est vendredi, l'épisode d'habitude paraît le mercredi, là, bon, vendredi, surprise, un nouvel épisode. Euh, en fait, ça s'est fait dans le dernier, je dirais, 10 heures, ce concept-là du café du vendredi. En fait, je suivais à la Barclay depuis une couple de jours, là, la Barclay Marathons qui se tenait au Tennessee. Euh, une course mythique qui est toujours le fun à suivre parce qu'on le fait. On la suit à travers des tweets et quelques posts Instagram de quelques chanceux qui ont le droit de communiquer sur ce qui se passe pendant cette course-là. Puis, je suivais ça, puis je capotais, puis j'avais comme le goût de le partager. Puis, il y avait plein de monde qui m'écrivait, des gens de la communauté, des auditeurs, des auditrices de Pas Sorti du Bois, qui m'écrivaient, qui capotaient. On s'échangeait. « Hey, t'as-tu vu? Tel vient de finir, tel l'eau, puis blablabla. Bla, bla, bla. » Puis, c'était un, un méchant beau trip. Puis, Bon, le hamster est parti, mais je me suis dit, y a-t-il un moyen que je peux, pendant un temps, le temps que ça prendra, avoir un nouveau concept d'épisode quelque chose qui me prendrait moins de temps mais qui serait sympathique, qui conserverait ce lien là fort entre le podcast et sa communauté, le podcast et la communauté trail, mais quelque chose qui est un peu différent, puis c'est comme ça que l'idée du café du vendredi est arrivée, on va sortir ça, je sais pas si ça va être chaque vendredi des fois ça sera peut-être des cafés du mardi ou du dimanche, peu importe, mais c'est un format très court d'épisode je vais viser la quinzaine de minutes, 20 peut-être c'est quelque chose auquel j'avais déjà pensé par le passé, mais euh, c'était pas arrivé mais l'idée du format court, sorte de revue de la semaine, une sorte de tour d'horizon de qu'est-ce qui s'est passé dans notre communauté, que ce soit au Québec ou à l'international, qu'est-ce qui s'est passé en termes de résultats de course à l'international, oui, mais nos Québécois qui font des courses, euh, en termes d'annonces, nos courses au Québec font des belles annonces, semaine après semaine. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans notre communauté, peu importe le moment de l'année. Puis je me suis dit, ça serait vraiment le fun d'avoir un format court d'épisode où on fait un genre de tour d'horizon. Donc on s'éloigne du concept habituel qui est des entrevues de fond, décontractées, sans, sans prétention avec des invités. On s'éloigne un peu de ça, on va y revenir, je vous rassure, c'est ce que je préfère faire, mais... Créons quelque chose de sympathique, puis c'est ce qui est fun avec pas sorti du bois. J'ai pas d'attache avec personne, donc je peux adapter les concepts, tenter des nouvelles affaires. Vous avez entendu des épisodes autour du feu, des épisodes questions-réponses, des jasettes de geek avec Nicolas Dan. Là, ben, c'est le café du vendredi. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais j'ai le goût de m'amuser avec ça. Puis j'ai bien hâte d'avoir votre feedback. Vous m'écrirez euh, après la diffusion, après l'écoute. Si vous avez aimé ça, le café du vendredi, ce format court où on va couvrir rapidement des choses qui sont passées dans notre communauté. Bon, la Barclay, vous la connaissez cette course-là, j'en ai parlé souvent. J'entrerai pas dans le détail de ce qu'est la Barclay. C'est une boucherie, c'est une course où, dans l'histoire, il y a eu 15 finishers, 15 finishers seulement. C'est complètement fou. Ça fait des années que ça existe. Le premier finisher en 1995, aujourd'hui on est en 2023, il y a eu 15 personnes qui l'ont terminé. Deux là-dedans l'ont terminé plusieurs fois, mais c'est 15 êtres humains qui l'ont terminé. Euh, retournez à l'épisode que j'ai fait avec Alex Sieberg, le célèbre photographe. On était entré en détail sur la Barclay parce qu'il venait tout juste de sortir son livre et son documentaire, Les Finisseurs, qui plongeait sur ces athlètes-là, euh, ces, athlètes ces hommes-là dans ce cas-ci, qui ont terminé l'infâme Barclay. Et là, ça a été une édition historique, épique, comme d'habitude, mais là... Alexis Berg va devoir ajouter trois nouveaux finisseurs à son livre, trois nouveaux finisseurs à son documentaire parce qu'on n'a pas eu un, ni deux, mais trois personnes qui ont terminé la course, dont deux que c'était la première fois, dont un que c'était la première fois qu'il essayait la Barclay. Lazarus Lake, comme d'habitude, crée une course qui est complètement folle, extrêmement difficile à terminer, cinq boucles à compléter. Dans du gros bushwhack, là, oubliez les sentiers balisés, c'est de l'orientation, c'est quasiment en autonomie sur un parcours qui est immense, il y aurait un point d'eau, puis c'est à peu près tout, dans un territoire extrêmement hostile, et là, d'habitude à ce moment-ci de l'année, la température est vraiment pas clémente, et je pense qu'une des choses qui a fait qu'aujourd'hui on a trois finisseurs, c'est le fait qui faisait extrêmement beau. La météo était du côté des athlètes, donc ça le l'a pu aider. Mais ça reste une boucherie qui est extrêmement, extrêmement difficile à compléter. Écoutez, Aurélien Sanchez, 16e finisher, le gagnant de cette édition-là, le premier des trois à avoir franchi la ligne d'arrivée, à avoir complété ces cinq boucles-là. Il faut le faire en moins de 60 heures. Et écoutez, Aurélien, le premier français d'ailleurs à remporter ou à terminer la Barclay. Il a fait ça en 58h23, suivi de John Kelly, qui lui a fait ça en 58h42, donc 19 minutes derrière Aurélien. John Kelly, c'était la dernière personne à avoir terminé la Barclay et ça remontait à 2017. Donc depuis 2017, personne, personne, personne avait terminé la Barclay. Je sais pas si vous vous rappelez d'un documentaire avec Gary Robbins, le coureur canadien, qui se préparait pour tenter de terminer la Barclay. Il avait terminé... Quelques secondes après la barrière horaire des 60 heures, mais ben dans ce documentaire-là, on voyait aussi John Kelly qui, en 2016, avait abandonné et qui, en 2017, lui, contrairement à Gary Robbins, avait réussi à traverser la ligne d'arrivée. Dans son cas, c'était 59h30 en 2017, 2018, 2019, 2021, 2022. Aucun finisseur à la Barclay. Et là, ben John Kelly remet ça. Il devient seulement la troisième personne à compléter la Barclay plus d'une fois. C'est euh, c'est vraiment le fun comme histoire parce que John Kelly, non seulement c'est un extrêmement bon coureur, mais c'est un gars qui vient du Tennessee, il vient de ce, de ce coin de pays-là. Donc c'est le, le, le homeboy, le gars local. Euh, donc c'est le fun de le voir finir ici. Euh, 58h42, solide chrono. Et là ceux qui ont écouté l'épisode avec Alex Siberg, puis si vous l'avez pas écouté ben je vous incite à aller l'écouter puis peut-être à revenir à cet épisode-ci mais l'année passée il y avait une belle histoire il y a Karel Sab Karel Sab c'est un coureur belge qui avait fait tourner les têtes parce qu'il avait battu le record de vitesse donc le FKT de l'Appalachian Trail et du Pacific Crest Trail des records qui étaient détenus par des, euh, des légendes de l'Ultra Trail lui est arrivé un peu comme un cheveu ça soupe, le monde ne l'attendait pas trop. On ne savait pas c'était qui car elle sable. Il ce ce FKT-là, fracasse des records. Ensuite, il s'est mis à faire des backyards. Puis jusqu'à tout récemment, mais c'est lui qui avait le record du monde de la backyard. Il avait fait 75 tours, donc un 52... 52... 502 km. Euh, donc, c'est un gars qui a ses street cred de plein de façons dans le trail. Mais là, la Barclay, ça faisait deux fois qu'il l'essayait. Ça faisait deux fois qu'il faisait la fun run. Donc, Lazarus Lake, le fondateur, il appelle la fun run quand tu complètes trois boucles. Euh, mais on s'entend que pour être finisher, il faut compléter les cinq. L'année passée, c'était rendu sur la quatrième boucle, puis ça avait fait couler beaucoup d'encre, puis Alexis l'avait raconté, euh, mais Karel Sab, on pensait qu'il était sur une bonne lancée. Euh, les conditions étaient difficiles, mais à un moment donné, il y a un policier qui est venu le porter au fil d'arrivée, fil de départ, et Karel Sab était complètement mêlé, c'était égaré, était, était rentré dans un petit village. Les policiers l'avait ramassé, écoutez, il avait raconté avoir eu des discussions avec une poubelle ça vous donne une idée à quel point il était dans un état lamentable, euh, mais Karel Sab a remis ça cette année, euh, jamais 203, il est revenu à Barclay et il l'a complété, écoutez, en 59h53 et des poussières, c'est moins de 7 minutes de la barrière horaire et c'est le, le slowest time ever, ils l'ont annoncé comme ça, c'est le temps le plus lent pour compléter la Barclay, à 6 minutes 30 de la barrière horaire, euh, donc Très, très grande performance d'Aurélien Sanchez, John Kelly, Karel Sab, Aurélien, le premier français à compléter la Barclay, Karel Sab, le premier belge, bien sûr, donc vraiment impressionnant. On a vu Damien Hall, euh, qui est un coureur bien connu dans le monde de la trail, qui s'est rendu sur la cinquième boucle, qui n'a pas pu finir, c'était sa première tentative. Et une autre histoire qui est vraiment intéressante, c'est Jasmine Paris. Une coureuse qui, l'année passée, a fait tourner beaucoup de têtes parce qu'elle s'était rendue loin dans la course. Et là, cette année, elle est devenue la deuxième femme de l'histoire de la Barclay à commencer la quatrième boucle. La dernière femme qui avait fait ça, c'était en 2001, donc là, 22 ans plus tard, Jasmine Paris s'est lancée sur cette quatrième boucle-là, mais ça s'est pas fini dans les temps, parce qu'il y a des temps chronos aussi, des barrières horaires pour chaque boucle. Bref, s'il y a quelqu'un qui peut un jour être la première femme à terminer la Barclay, je pense que c'est Jasmine Paris. Très, très, très impressionnant. Changeons de registre maintenant parce que j'ai le goût de vous parler d'une course qui a eu lieu la fin de semaine dernière en Patagonie, donc la chaîne de montagne entre le Chili et l'Argentine parce que on a eu deux Québécois qui ont participé à la El Paso Austral Ultra Trail, une course assez brutale, assez Technique, paraît-il, euh, organisée. Donc, un des partenaires, c'est The North Face et on a deux coureurs au Québec qui sont dans l'équipe de North Face Anne Bouchard, que vous connaissez bien, je l'ai reçu à maintes reprises au podcast, et Marc-Antoine Foran, que j'ai aussi reçu. Euh, donc, les deux se sont élancés sur cette course-là. Et quand j'ai vu le classement, c'était vraiment drôle à voir parce que sur le top 20, là, les 20 premiers euh, finisseurs, Anne Bouchard, un petit drapeau canadien Marc-Antoine un petit canadien et tout le reste ce sont des locaux euh, des Argentins des Chiliens donc il était les deux euh, les deux visiteurs les deux euh, coureurs de l'extérieur qui sont arrivés là Anne Bouchard l'a remporté Marc-Antoine Forin est monté sur la troisième marche du podium un parcours de 120 km et 3700 mètres de dénivelé positif 4500 je crois de négatif euh, le ratio, faut pas s'y fier, hein? on dit souvent centré là. le ratio, c'est bon, on peut checker le nombre de mètres de dénivelé par kilomètre, mais ça vaut pas grand-chose, c'est le terrain, c'est là que ça se passe, et 120 km, 3700 sur papier, bof, ça dépend des courses, c'est moins de dénivelé caricana qu qui est pas connu comme étant le 125 km avec le plus de dénivelé, mais après ça, ce qui se passe dans le sentier, c'est là que ça se passe, et dans ce cas-ci, euh, je parle un peu avec Marc-Antoine, Paraît-il que c'était un parcours brutal, 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 mais les deux l'ont complété, puis ont fait de très très belles performances, donc félicitations Anne, félicitations Maf. Vous êtes vraiment très hot. Euh, avant de terminer puis avant de passer à la deuxième portion de cet épisode, euh, j'ai de euh, en rafale lancer deux bonnes nouvelles, deux trucs cools que j'ai vu passer. D'abord, le Québec Megatrail a acheté un nouveau parcours à son offre. Donc, on connaît bien le QMT25 qui est là depuis très longtemps. Mais là, on rajoute le QMT21. Donc, un parcours sensiblement pareil en termes de distance, mais ô combien différent en termes de parcours. QMT21 va commencer avec la montée de l'escarpé. Donc ça, c'est la montée hyper abrupte qui mène jusqu'au sommet du Mont-Saint-Anne. Euh, C'était ce qu'on empruntait l'année passée d'ailleurs sur le QMT110 et c'est toute qu'une montée. Ça brûle dans les quads. La montée du QMT25 est assez différente. Je dirais pas que c'est courable du début à la fin. de saler pour euh, ceux en avant euh, du pack, mais c'est beaucoup plus doux comme montée, plus progressif. Donc, euh, nouveau parcours vraiment intéressant. Donc, on arrive avec quelque chose qui est, qui est plus intense en termes de ratio de dénivelé par kilomètre. Donc, euh, un bel ajout à l'offre déjà très complète. Euh, l'offre déjà très complète du Québec Mega Trail et finalement avant de passer à la dernière portion de l'épisode, j'aimerais envoyer un petit coup de chapeau à mes amis de tout trail euh, Marc-André Mariève qui la semaine dernière ont atteint le plateau des 100 épisodes. Euh, on a parti, pas sorti du bois, tout trail, à peu près au même automne en 2020. Euh, Puis on a toujours été proche dans le développement de nos podcasts. Euh, je sais ce que ça prend pour se rendre jusqu'à 100 épisodes. C'est beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de passion. Puis pas de doute que la passion est bien vive chez ces deux-là. Donc euh, félicitations Marc-André et Marie-Ève, c'est vraiment très haute. Bienvenue dans le Club des 100. Je sais pas si c'est vraiment quelque chose. Euh, mais maintenant, on est deux podcasts de trail au Québec avec plus de 100 épisodes. Il euh, y en a d'autres qui s'en viennent c'est beau à voir, donc félicitations mes amis, vous le méritez, tout le succès que vous avez, surtout toute la belle reconnaissance, puis euh, vous faites clairement une belle différence dans notre communauté, donc félicitations la gang. Dernière partie, vous le savez, bien, pas sorti du bois, c'est un podcast d'invités, de discussions, de jasettes. c'est ma blonde qui m'a lancé l'idée quand j'y ai comme expliqué euh, ce que je venais de pondre comme idée avec le café du vendredi. Elle m'a dit, ben, pourquoi t'aurais pas un intervenant qui vient pas faire son tour chaque semaine que ce soit un invité, un collaborateur, quelqu'un qui vient jaser de quelque chose, qui a un lien avec une nouveauté qui s'est faite dans la semaine, une annonce, une nouvelle. J'ai trouvé l'idée vraiment très bonne, donc je remercie Jenny, ma blonde, qui m'a donné cette idée-là. Et c'est exactement ce qui va se passer à chaque café du vendredi en deuxième Partie du court épisode, on aura quelqu'un. Et là, ben, ça tombait sous le sens qu'avec ce qui a été annoncé cette année comme partenariat entre NAC et l'UTMB World Series, je voulais vraiment parler de ça. Je pense que ça fait partie des grandes nouvelles. C'est une nouvelle importante pour la communauté Trello Québec parce que c'est une compagnie qui a été fondée ici, qui est partie ici, qui maintenant va rayonner à l'international grâce à ce partenariat-là. Mais pour en parler, ben, je rejoins William Valker qui est le cofondateur de NAC. Hey, je avec William Valker, le cofondateur de Nax. C'est un du podcast parce qu'il est déjà venu euh, l'automne dernier. Mais là, William je ne pouvais pas lancer ce nouveau concept de mini-épisode-là euh, sans mentionner la nouvelle, à mon sens, la plus importante pour une entreprise québécoise de train. En tout cas, je ne sais pas si c'est trop intense de le dire comme ça, mais pour moi, c'est gros ce qui s'est passé cette semaine. Puis euh, Ça l'a fait jaser beaucoup Puis je trouve c'est important d'en de, 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 parler avec le fondateur, quelqu'un qui a été dans ces discussions-là qui pourra nous en parler, mais aussi parce que NAC est le partenaire euh, du podcast depuis les tout débuts. C'était plus significatif pour moi de commencer un nouveau concept en Parlant de toi et avec toi. Donc, euh, bienvenue William, re bienvenue.
1: Oh cool, merci encore pour l'invitation. Qui, euh, comme à chaque fois, part d'un petit texto euh, qui arrive. <rire> et puis après ça, on se retrouve derrière le micro à, à discuter. Mais en tout cas, ça me fait toujours très plaisir d'être là.
0: Je disais à, à, en introduction que j'avais eu l'idée de ce nouveau concept-là du café du vendredi, vraiment dernière minute. J'étais littéralement texté jeudi à midi, 15 minutes après que ma blonde et moi on, on a brainstormé cette idée-là d'épisode court. Cool. Puis tu m'as répondu OK, parfait, on le fait. Il est 16h, on parle de l'enregistrer. Ça va être en ligne demain matin. On est, ah, euh, ouais, écoute, c est, c est Ça C'est du gros improvisé à, à, un peu n'importe comment, mais du broche à feuilles de luxe, comme dirait l'ami Jean-François Tapp. <rire> Pour le rappel, euh, grosse annonce qui a eu lieu cette semaine. Euh, NAC fait des percées euh, américaines, européennes depuis euh, dans, dans la dernière année, des percées importantes. Mais là, on a annoncé conjointement, NAC et euh, l'UTMB World Series, que NAC devenait le fournisseur nutritionnel officiel de toutes les courses du circuit UTMB World Series. Ouais. D'abord, félicitations, c'est énorme. Merci,
1: merci. merci. Ouais. Euh, ouais, ça, a été un, ça a été un gros, euh, un gros process là, de, de notre côté, puis c'est euh, un énorme partenariat, c'est euh, évident. Et on ne pensait pas que ça allait euh, arriver à ce moment-là aussitôt, entre guillemets, dans notre... Ouais.
0: Oui, c'est ça, parce que tu sais, axe, a à, à peine 7 ans, c'est une start-up, puis gros développement dans les dernières années. Euh, mais, mais là, on, on dirait qu'on vient de passer dans les ligues majeures, puis littéralement la ligue majeure, parce que pour rappel, ceux qui sont moins courants, le TMB World Series, c'est l'espèce de... de Deuxième, la V2 de l'Ultra Trail World Tour qui était à l'époque aussi organisée par euh, l'organisation de l'UTMB mais là c'est vraiment une série de courses organisées, j'en parlais avec Mathieu Blanchard quand il est venu, parce que cas c'est vraiment une série où il y a des courses partout dans le monde toute l'année puis les gagnants, les gagnantes de certaines des courses vont pouvoir accéder à la grande finale qui est en fait l'UTMB qu'on qu connaît très bien, on était là ensemble l'année passée, euh, là vous devenez pas juste partenaire de l'UTMB, vous, part... vous devenez le partenaire nutritionnel de toutes ces courses-là
1: de tous les événements en fait puis c'était c'était aussi une des conditions qui était importante pour eux de pouvoir homogénéiser un petit peu toute l'expérience tu vois à travers euh, tous les coureurs euh, partout à travers le monde puis euh la genèse de ce projet-là, c'est euh, que à la base, ben, tu as l'UTMB qui était devenu en fait un petit peu euh, le, le, la finale euh, des, euh, tu vois, des, des de toutes les courses de trail avec euh, le plus haut niveau, le plus gros plateau euh, d'athlètes qu'on pouvait retrouver dans le monde, et en fait, ils ont juste euh, ben, professionnalisé un petit peu tout l'accès en fait à cette finale-là en créant un circuit autour avec euh, ben, des courses classiques, des majors. Et finalement la finale à Chamonix. Et à la base en fait nous de notre côté on réfléchissait toujours, bah, tu sais on est on est assez assez ambitieux je te dirais chez NAC et on réfléchissait à c'est quoi les, les les prochaines étapes, c'est quoi les plus gros partenariats qu'on peut qu'on peut aller créer et comment on peut aller essayer de s'imposer comme le leader en fait dans la nutrition sportive dans notre domaine qui est assez spécifique qui est l'ultra. Et, euh, et en fait, on s'est dit, ben, il faut à un moment donné, dans les 3 quatre prochaines années, qu'on devienne partenaire en fait, au moins d'une course de l'UTMB et tout ça. Et puis par les relations qu'on a pu bâtir en se déplaçant sur les différents événements de, de l'UTMB l'année dernière, surtout celui à Chamonix, ben on a créé des, des relations. Et puis ben j'ai simplement approché ces personnes-là en leur disant que on était intéressé à discuter pour pour les prochaines années. Et en fait et en fait ben tout s'est vraiment accéléré quand on a compris exactement ce qu'ils cherchaient, quand on a compris à quel point en fait pour eux. Euh, le partenariat de nutrition en fait était essentiel enfin je veux dire c'est un élément de succès qui est hyper important dans un ultra tu sais qu'aujourd'hui tu as 85% des raisons d'abandon en fait qui sont liées à des problèmes gastro-intestinaux euh, sur, euh, sur tous les événements d'ultra donc euh, pour eux en fait c'était vraiment un élément clé et quand on le quand on leur a présenté en fait la marque avec la vision de la marque euh, que ce soit sur notre vision en fait de la performance sur l'ultra et la performance des produits, euh, mais encore nos valeurs en fait environnementales, mm -hmm. ça, ça les a énormément touchés et ils se sont dit mais c'est le partenaire en fait idéal pour nous. Et effectivement parce que c'est c'est nous c'est notre axe de développement qui est très spécifique, mais il n'y a pas vraiment d'autres entreprises aujourd'hui dans la nutrition sportive euh, qui, euh, qui, qui 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 compétitionnent avec nous et qui ont cette euh, lignée vraiment euh, très très précise. Donc euh, le partenariat il est venu vraiment de manière très très naturelle au final parce que c'était la rencontre de deux de deux besoins en fait et de deux valeurs qui étaient assez importantes et pour nous de créer ce partenariat là ça nous permet aussi d'avoir entre guillemets un petit peu la main sur les pratiques des événements en termes tu vois de d'empreinte de, écologique et on a une quand même une forte vision sur ce qu'on est capable d'apporter et puis sur ce qu'on ce qu'on aimerait voir dans les prochaines années en fait sur les événements et euh, créer cette influence en fait aujourd'hui avec le leader des événements euh, dans le monde pour tout ce qui est euh, trail running euh, et après ça le répliquer en fait euh, un petit peu partout euh, partout dans le monde donc euh, c'est l'occasion de tester des choses et euh, de mettre des choses en place euh, pour ben, bousculer un petit peu euh, euh, la manière dont euh, aujourd'hui certains événements peuvent être gérés euh, sur la partie gestion des déchets, gestion en fait de de, de, de l'emballage et tout ça donc on va essayer de beaucoup se questionner aussi là-dessus pour voir qu'est-ce qu'on peut apporter dans les prochaines années quoi.
0: Ah, c'est le fun de voir que vos valeurs sont respectées aussi là-dedans, dans le sens où euh, on arrive dans les événements, on est partenaire des événements, on pouvoir imposer, je mets des guillemets, c'est pas le terme exact, mais pouvoir inspirer à aller dans des solutions qui sont beaucoup plus éco-responsables, parce qu'on sait que c'est dans vos valeurs, c'est dans celles de l'UTMB qui, qui en font la promotion aussi. Donc là, ça veut dire que les athlètes qui vont faire des courses de l'UTMB World Series, que ce soit la, la Speed Goat aux États-Unis ou les courses qu'ils ont maintenant en Thaïlande, en Europe, peu importe où dans le monde, il va avoir du NAC. Dans les ravitaux, c'est complètement ouais. fou quand même. Est-ce que est-ce que ça donne un peu le, le vertige? Je le disais tantôt, vous avez fait des percées. D'abord, vous, vous êtes développé au Canada, au Québec, des percées aux États-Unis, des percées en France, le marché européen. Mais là, j'ai l'impression qu'on vient de passer, c'est exponentiel parce que là, notre, notre entreprise québécoise qu'on est fière de voir se développer depuis plusieurs là, depuis plusieurs
1: années, bang, c'est rendu worldwide. Ouais, non, c'est euh, c'est hallucinant, en fait. Puis nous, on, on le vit un petit peu différemment parce que nous, ça a été un process qui a duré quand même pendant euh, plusieurs mois de, euh, de discussions, de négociations, de penser, en fait, à tous les détails. Donc, euh, en fait, le moment où on l'a annoncé, euh, bah, c'est sûr qu'il y, y avait quand même une grosse excitation puis on a essayé de le, de le célébrer euh, autant que possible. Mais euh, on s'est préparé à tout ça. Mais c'est vrai que euh, quand on a commencé à avoir l'idée, ça nous paraissait être un projet qui était tellement big qu'on s'est dit, mais... C'est est-ce qu'on peut vraiment se lancer là-dedans ou est-ce qu'on, tu sais, est-ce qu'on est, qu est fou, est-ce qu'on n'est pas fou quoi Donc euh, on a essayé vraiment de, de prendre beaucoup de conseils en fait un petit peu euh, autour de nous pour savoir si on avait euh, les reins assez solides aussi pour pouvoir euh, aller amener cette expérience là parce que quand on se lance dans un dans un partenariat. Euh, ben, c'est bien beau d'avoir le partenariat, mais l'ambition après, c'est de vraiment bien exécuter, bien le réussir, donner une bonne expérience à tout le monde. Et c'est fou de se dire que nos produits vont être sur genre, chacune des stations de ravitaillement, de tous les événements du TMB partout dans le monde. Donc ça, c'est ouais, assez hallucinant. Quoi.
0: Ouais, je pense que les gens réalisent-le. Je t'invite pas en tant que William, fondateur de NAC, qui est aussi le partenaire du podcast, je t'invite en tant que fan de notre communauté Trail, puis de voir une compagnie québécoise ancrée ici, qui s'est développée ici, qui est rendue le fournisseur officiel de la plus grande série de courses de trail au monde dont la plus grande course de trail en termes de, de, de compétition qui est l'UTMB, c'est vraiment, vraiment important, je pense, pour notre sport. Puis, euh, ben, je voulais vraiment prendre le temps de, de te féliciter toi, William, Mine, euh, Jérémy, toute l'équipe, euh, Grégoire, parce que quand vous étiez venu au podcast, Min et toi, je pense que c'était l'automne dernier, vous nous aviez dit il y a des grosses affaires qui se trament pour 2023 et tout, on est à peine au mois de mars et bang, une première gigantesque annonce a lieu. Euh, donc, c'est vraiment très cool. Puis, je tenais euh, dans ce premier euh, café du vendredi qui va être des petites revues de la semaine qu'est-ce qui s'est passé dans le très longtemps d'un point de vue euh, compétition, qu'il au point de Vu justement annonce et tout, ben de pouvoir en parler. C'était important que vous soyez là, qu'on qu en parle. Fait que William, félicitations, c'est vraiment très hâte de vous voir aller.
1: Merci beaucoup. Merci Yannick, merci à toute la communauté.
0: Et à tout le monde, j'espère que vous avez aimé ce nouveau concept du café du vendredi. On essaie quelque chose. C'est un projet de congé de paternité, je le dis à une ouverture. C est, c est, ça permet d'être beaucoup moins impactant en termes de temps, mais de garder un lien avec vous autres parce que euh, je vous aime la communauté Trail, j'aime les auditeurs, les auditeurs, ils n'ont pas sorti du bois, j'aime ça connecter avec vous. Puis là, je suivais à la Barclay, j'étais comme, OK, il faut, faut que je fasse quelque chose plus que des stories, il faut que j'en parle, puis faut c'est comme ça que ce qu'on Fait que, Merci William. Puis à tout le monde, je vous dis ben, peut-être à la semaine prochaine pour un deuxième café du vendredi. Si vous avez aimé ça, partagez-le sur les médias sociaux. Euh, ça va me fera plaisir de repartager. Puis on va euh, on va pouvoir promouvoir ces bonnes nouvelles-là. Autant ce qui s'est passé à la Barclay au Tennessee que cette grande annonce de Mac. Merci Will. Ciao, bye. Bye tout le monde.